0: Aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki az útra vigyáz, annak mutatom meg az Istennek szabadítását.
1: Imádkozzunk! Köszönjük Istenünk, hogy most eljöhettünk a Te házadba, és hogy szolgálhatunk néked. És nagyon köszönjük azt is, hogy most egybegyűjthettük a neked szánt adományokat. És kérlek, figyeld az útját, és kérlek, hogy a számára megfelelő helyre jusson el. Kérlek, légy velünk a nap hátrávő részében is, és köszönjük, hogy most meghallgattál. Amen. Jócsik. Énekeljük el a 325-ös ének. Éneket. Kérném a gyerekeket, hogy jöjjenek előre, és hallgassanak meg egy gyerek történetet Ferkótól.
0: Sziasztok! Én most egy történetet fogok nektek elmondani. A, a mi családunkban történt történetet. Tavaly januárban az egyik szerda este Bendit kórházba kellett vinni, mert meg kellett nézni valami volt, és meg kellett nézni a... megvizsgálták, és én pedig nekem pedig nem éreztem valami jól magam, és én nagymamánál voltam, és Sam pedig pont akkor vizsgázott, és Apa rendszeresen látogatta anyát, meg Bendit, a kórházban, meg engem nagymamánál. És és akkor hallottam én is a hírt, hogy Bendinek súlyos betegsége van, és, és bent kellett maradnia. És akkor én is ott maradtam Samuel nagymamánál, és, és nagyon sokat imádkoztam én is, meg Samu is, meg együtt is, hogy, hogy nekem is segítsen, hogy én is gyógyuljak meg, és nek ő segítsen, hogy ott a kórházban, hogy ő is gyógyuljon meg, és... Samu érti, hogy az ő vizsgáját is segítse, és aztán nem sokára jött apa, hogy, hogy Bendy kijöhet a kórházból, és samu együtt jött, és hogy ő is végzett a vizsgával, és én is... Um, Meggyógyultam, és, és aztán mindannyian hazatértünk. És a János evangéliuma harmadik fejezétének a 13. versét elolvasom nektek. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne elne vesszen, hanem örök élete legyen.
1: És most kérném Andrát, hogy, hogy nyisse meg nekünk Isten igényét. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Szerintem egyetértünk abban, hogy um, csodálatos kincsei vannak ennek a közösségnek. És hogy... <kül> Legyünk nagyon hálásak értük. Beszélgessünk egy kicsit a bibliai hithősökről. Jó? Kinek ki a kedvenc bibliai hithőse? Gyerekek és örök gyerekek? Válaszoljatok kérlek erre a kérdésemre. Ki a kedvenc bibliai hithősötök? Dávidot hallottam. Dániel, Mózes. Dániel, József, köszönöm. Sámuel. Dávid. Még egy Dávid. Igen? Eszter. Eszter, Köszönöm. József. Még egy József. János. Melyik? Köszönöm. Még valakinek? Énok. Gedeon. Köszönöm. Próbáljunk meg egy kicsit összeszedni azt együtt, hogy mitől lesz valaki hős a Bibliában. Milyen tulajdonságai vannak? Mi, mi, az, ami, mi az, ami őt hőssé teszi? Köszönöm, bízik Istenben. Bocs, kicsit hangosabb. A hite, köszönöm, Zsuzsanéni. Kitartás, hűség, bátorság, bizalom, köszönöm. Szerintem, igen, engedelmesség. Szerintetek lehet-e valaki úgy hős, hogy valamit nem tesz meg? Hogy azt teszi őt hősé abban a történetben, hogy valamit nem tett meg? Igen? Kicsit a Jónás? Jónás? Aha. Hát, igen. Ilyen egy, egy érdekes példa Jónás. Nekem az egyik kedvencem. tudnátok egy olyan történetet mondani a Bibliából, hogy az az illető azért lett hős, mert nem tett meg valamit. József például, ő mit nem tett meg? Igen, Potifár feleségének nem engedett. Bálám, igen, ő mit nem tett meg? Nem átkozta meg Izraelt, köszönöm. Dániel, igen, ő mit nem tett meg? Nem vették a királyasztal el. Köszönöm. Hát, ne haragudja a neved. Jó, elfelejtettem. Ábel. Ábel. Igen. Tiéd a szó. Pont, nagyon jót mondtál. Az arany előtt, az arany szobor előtt nem borultak le. Igen, köszönöm. Igen, köszönöm. Ráhát nem árult el az izraeli kémeket. Most is egy olyan történetet hoztam, amiben azért hős az az illető, akit már amúgy említettetek a kedvenc hőseitek között, mert nem tett meg valamit. Tehát lehet úgy is hős valaki, hogy megtesz valamit, meg lehet úgy is, hogy nem tesz meg, de igazából azzal is tesz valamit. Ez, ebbe a bonyolult dologban nem menjünk bele. Dávidot hoztam ma el példának. Mi az, amit Dávid nem tett meg? Köszönöm saul nem ölte meg. Két alkalom is volt arra, hogy, hogy megtegye ezt. Hogy, hogy azt a királyt, aki üldözte őt, aki a halálát akart, aki, aki minden rosszat akart neki, azt félreállítsa az útból. De Dávid nem tette meg. Az első ö, esetben, tudjátok, gyerekek, ö, mikor nem ölte meg Dávid Sault. Mi volt az... Igen, köszönöm, egy barlangba ment be Saul, és a barlangban történetesen ott voltak Dávidnak az emberei is, de Saul nem látta, mert sötét volt. És akkor Dávid azt mondta, hogy nem, nem emelhet rá senki kezet. És a másik történet, ott ott mi volt? Ott hogy nem ölte meg? Igen, állopta a korsóját, meg a lándzsáját, igen. Ezt a történetet fogjuk, erről a történetről fogunk egy kicsit ma beszélgetni, de még egy kérdésem van felétek. Saulnak, mint királynak, egy kicsit próbáljuk összeszedni, hogy mi volt a feladata egy királynak, mit kellett volna tennie, amit a királysága elején amúgy nagyon jól tett Saul. Mi az, amit Saulnak élete végéig kellett volna tenni? Mi lett volna az ő feladata, mint király? Köszönöm. Engedelmeskedni a nagy királynak, Istennek, aki őt királlyá választotta. Ati, ata, ugye? Köszönöm, nagyon jó. Maradjon a jó Istennel. Nem hallottam, bocsánat, mint hogyha valaki mondott volna még valamit. Mi az, amit kellett volna tennie? Köszönöm megőrizni a szerítségét, szerénységét, ami volt az életének az elején. vagy Hát a szolgálat. Királyságának az elején, meg azzal együtt valószínűleg az életének az elején is. Ábel. Köszönöm, köszönöm. Megvédelmezni a népet a filiszteusoktól. A hadsereget arra használni, hogy a népet védje. Ehelyett mire használt a három emberét kétszer is? Hogy Dávid után menjen. Megsúgták neki, hogy hol rejtőzik Dávid, és Dávidnak, képzettek el, 600 embere volt akkor, és ezen a 600 ember ellen 3000 felfegyverzett katonával ment szembe. Saul nem tudta azt, hogy ki is az igazi ellenség. Saul nem volt képes ezt meglátni, nem volt képes észrevenni, hogy nem az az igazi ellensége, akit üldöz ő, Dávid hanem az, aki ezeket a gonosz gondolatokat csugja a fülébe. Az, aki őt eltérítette Istentől. Az, aki egy másik útra terelte őt. És nem látta Saul a helyzetet. És elindult az ő ezer emberével ismét Dávid és az ő csapata ellen. Egy szekértábort vertek fel, és a közepén aludt a király, körbevették őt az emberei, és a történetből úgy tudjuk, hogy mindenki aludt azon az éjszakán, és Dávid kétszer megjárta a szekértábort. Egyszer egyedül, egyszer pedig vitte magával az ő unoka öcsét, Abisajt. Nyissuk ki a Bibliánkat Sámuel első könyve 26. fejezeténél. Ott a 8 a 12. versig terjedő szakaszt olvasom azt a beszélgetést, ami Abisaj és Dávid között volt. De hogyha hazaértek, olvassátok el ezt az egész fejezetet, mert nagyon érdekes. És olvassátok el azt a történetet, ami korábban volt, két fejezettel korábban a 24. fejezetben, amikor először kímélte meg Dávid Saul életét. Tehát ott van Abisaj és Dávid a szekértáborban. Este van, mindenki alszik. Meglátják a királyt, hogy alszik. Meglátják, hogy a király mellett ott van a dárdája, vagy lándzsája. Amit mire használt az a király? Ha emlékeztek Dávidnak a történetére, Dávid pengette a lantot, és Saul az ő lángyájával, bocsánat, Ati, hogy elmondtam, a falhoz akart, meg akarta őt ölni. És most ott van a lángyája is a feje mellett, is, mindenki alszik. Akkor ezt mondta Abisaj Dávidnak, most kezedbe juttatta Isten az ellenségedet. Hadd szögezzem hát a földhöz lángyám egyetlen dobásával, másikra már nem lesz szükség. Dávid azonban ezt felelte Abisajnak. Ne puszdítsd el, mert kiemelhet büntetlenül kezet az Úr fölkentjére. Majd ezt mondta Dávid. Az élő Úrra mondom, hogy megveri az Úr, vagy úgy, hogy eljön halál a napja, vagy úgy, hogy harcba megy és ott vész Az Úr őrizze meg attól, hogy kezet emeljek az Úr fölkentjére. Csak a lándzsát veddel a fejem mellől, meg a vizes korsót, és menjünk. És elvette Dávid a lángát, meg a vizes korsót, Saul feje mellől, és elmentek. Senki sem látta, senki sem vette észre, senki sem fel hanem mindenki aludt, mert az Úr mély álmot bocsátott rájuk. Kicsit beleképzeltem magam Dávidnak a helyébe, hogy vajon mit is élhetett át akkor, amikor ott van tőle néhány méterre az alvó király. Vajon mi is mehetett végbe? És nekem ez jutott eszembe, hogy talán Dávid valami ilyesmit mondhatott volna utólag. Nem tudtam megtenni. Ott feküdt tőlem néhány méterre, és békésen aludt. És aludt körülöttem mindenki. Jel, lehetőség, egy adandó alkalom. Egy hang belül assukta eljött végre az én időm. Most végre véget vethetek az állandó üldözésnek, rágalomhadjáratnak, gyűlöletnek. Most végre az lehetek, akinek Isten kiválasztott, Izrael királya. Csak egy mozdulat. És vége minden szenvedésemnek. Csak egyetlen mozdulat. Megpillantottam a lándzsáját. Ott volt a földbe szúrva a fejénél. A lándzsája, amivel annyiszor ki akarta oltani az életemet. Mindig váratlanul hajította felém. A mindenható őrzött meg attól, hogy eltaláljon. És a lantulásból még időben el tudtam ugrani. A hang a fülemben egyre erősebben tombolt. Itt a lándzsája. Öld meg. Öld meg a saját fegyverével Saúlt. De nem bírtam megtenni. Ránéztem, és csak szánalom ébredt bennem. Néztem ahogy ott alszik a tábor közepén, Izrael királya, aki most egy nincstelen senkit kerget három ezer emberével. Valaha Isten őt is ugyanúgy kiválasztotta, mint engem, ugyanaz a proféta kente fel királya és támogatta éveken keresztül, és Isten vele volt, ameddig Saul engedte. Őszintén sajnáltam, hogy ez lett belőle. Nem így kellett volna történnie. A nagy királyból, aki legalább egy fejjel mindenki fölé nőtt, most egy megrögzött, hatalmát féltő, összetört ember lett, aki nem lel sehol sem békét. Nem ölhetem meg. Ő még mindig Isten felkentje. Elég lett volna csak egy szempillantással jeleznem a velem lévő katonának, és ő boldogan megtette volna helyettem, de nem. Mi nem ereszkedünk le Saul szintjére. Mi nem lehetünk olyanok, mint ő. Nem ő a mi ellenségünk, hanem az őt hatalmába kerítő gonosz, aki mindannyiunk életében próbálkozik. De tudom, hogy én el vagyok rejtve az úr kezében, és ő gondot visel rám. Ő majd igazságot fog szolgáltatni nekem, amikor eljön annak az ideje. És én benne bízok, mert ő az én Istenem. Szerintetek ki ebben a történetben a győztes? Ki? A hős. Ki a győztes? Ata. Dávid. Köszönöm. Pedig, ha belegondolunk, Dávid utána még mindig a pusztában marad. Aztán a filiszteusokhoz megy bújdokolni. Saul pedig visszaül a trónjára, és uralkodik még Izraelen. Dávid még mindig nem lesz király ezután a történet után. De igazából Dávid a hős, aki valamit nem tett meg. Mert képes volt meglátni, hogy ki az igazi ellenség. Istenre hagyta az ítéletet, és megbocsátott Saulnak. Én azt kívánom mindannyiunknak, hogy ezt a három tanulságot vigyük magunkkal ebből a történetből. Lássuk meg, ki az igazi ellenség. Pálapostól azt írja, az Efézus beliekezét levélben, mert nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen. Nem a másik ember az ellenség, hanem a gonosz. Nem az az osztálytárs, vagy óvodástárs, vagy munkatárs, vagy barát, aki bántott. Nem ő az ellenség. Nem az, aki minden erejével azonban, hogy elrontsa a napunkat. Mert ő valójában, ha belegondolunk a szíve mélyén, szeretetre, elfogadásra, megbecsülésre vágyik. Csak ezt nem a legjobb helyen keresi. Nem a másik ember az ellenségünk. A mi feladatunk nem az, hogy egymás ellen harcoljunk, hanem hogy szeressük a másikat. Ezt adta Jézus parancsba. Szeressd Istent, teljes lényedből, teljes szívedből, teljes erődből, és szeressd a másikat, a fele mint magadat. A mi feladatunk az, hogy szeressük a másikat, nem pedig az, hogy ellenségei legyünk egymásnak. De ezt csak akkor tudjuk megtenni, ha mi már találkoztunk Istennek az elfogadó, befogadó szeretetével. Arra bátorítanak mindannyiótokat, hogy olvassátok a Bibliát. Gyerekek, csapjátok fel a történeteknél. Fantasztikus történetek vannak a Bibliában, az Ószövetségben is, az Újszövetségben is. És ezek mind Isten szeretetéről szólnak. Nagyon csodás történetek vannak benne. Olyan hithősök, akiket érdemes példaként magunk elé tenni, de ugyanakkor a Biblia őszintén is beszél a hithősöknek a hibáiról is. De arról még inkább, hogy Isten szeret, kegyelmes és elfogad. Arra bátorítok, arra bátorítok mindannyiunkat, magamat is, hogy olvassuk és ismerjük meg belőle Isten csodás szeretetét. A második dolog, hogy bízzuk az életünket, ahogy Dávid is tette, erre a szerető Istenre. Tegyük a kezébe a gondjainkat, imádkozzunk hozzá, Azért az embertársunkért is, aki ellenséges velünk, imádkozzunk, érte is. Azért, aki nem kedves hozzánk. És végül, ahogy Dávid is tette, bocsássunk meg a másiknak, és lépjünk tovább. Akkor is bocsássunk meg, ha a másik nem kér bocsánatot. Akkor is, hogyha ő utána is, továbbra is azt az utat fogja járni. De mi adjuk azt a kegyelmet, amit mi kaptunk Istentől minden egyes alkalommal, amikor valami rosszat teszünk és hozzáfordulunk. Tehát ebből a mai ige tanulmányból vigyük magunkkal ezt a három tanulságot. Az első, hogy lássuk meg, hogy nem a másik ember az ellenségünk. A második, hogy bízzük az életünket a szerető Istenre, és végül pedig adjuk azt a bocsánatot, azt a kegyelmet, amit mi is megtapasztaltunk Istentől a másik ember felé, az ő kegyelméből. Amen. Imádkozzunk együtt. menjen atyánk, nagyon köszönjük neked ezt az alkalmat. Köszönjük neked a gyermekeinket, a fiataljainkat, a középkorúakat, az időseket, mindenkit egyaránt. Köszönjük neked ezt a közösséget, ahova elhívtál minket. Köszönjük neked, hogy együtt imádhatunk téged, és köszönjük neked, hogy egymással testvéri kapcsolatban lehetünk. Arra kérünk téged, hogy... Hogy segíts, hogy, hogy egymáshoz olyan szeretettel forduljunk, ahogy te fordultál felénk. Hogy az a szeretet kapcsolat, ami, ami köztünk van ebben a közösségben, az a te arcodat, a te valódi lényedet mutassa be. És bárki, aki ide betér, az érezze, hogy, hogy milyen is vagy te valójában. És hogy ezt az Isten jó követni. Kérünk téged, hogy áld meg mindannyiunkat, akik most itt vagyunk, és áld meg azokat is, akik most nem lehetnek itt a mi közösségünkből, te ezt velük a különleges szombatnapi áldásodat is. És add, hogy, hogy ezt a szeretetet kívülre is tudjuk árasztani, a mi környezetünk felé, ami mi ismerőseink, barátaink felé, a kerület felé, ahol élünk. És segíts, hogy téged tudjuk magasra elmálni. És meglássuk, hogy, hogy a mi ami harcunk, az nem egymás ellen, nem emberek ellen van. De ebben a harcban, ami, amit a gonosz ellen úgymond folytatunk, te már győztél, te legyőzted sátánt, és a te győzelmed a miénk. Köszönjük neked azt a kegyelmet, hogy általad mi is győzhetünk, és, és örök életünk lehet. Várjunk, várjuk azt a napot, amikor értünk az ég felhőiben. És atyánk, att, hogy, att, hogy ezzel a ez az örömteli várakozással tudjunk előre tekinteni az előttünk lévő időre, és így tudjuk végezni azt a munkát, amire elhívtál minket. Kérlek, hogy áld meg most különlegesen a mi gyermekeinket, a mi fiataljainkat, és az, hogy mi felnőttek egy olyan Isten tudjunk nekik bemutatni, akik, akit ők szeretnének követni, és megismerni, és továbbadni az ő barátaiknak. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. És most megkezdett énekünk negyedik versét énekeljük Adást János evangéliumából olvasok. Jézus szavait idézem. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Amen.